0: Salve, salve, galera! Tudo beleza? Boa noite! Bom, boa noite pra gente, porque a gente tá gravando esse podcast de noite, mas sei lá que horário você tá ouvindo isso. O podcast da Locomotiva tá de volta, mais uma semana aqui, e dessa vez um podcast caseiro. Eu, Lucas Guanais, mais uma vez tô aqui com vocês, e dessa vez, Fábio Toledo, aqui da Locomotiva Esportiva também, com a gente. Boa noite, Fábio, ou bom dia, bom. boa tarde, sei lá.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. É, não é sempre que a gente consegue pegar um pessoal de fora nessa calada da noite, né, mas como a gente é caseiro, né, vamos bom, vamos falar do, do que a gente sabe, né? do que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, que é o NBB, Lucas Ganais.
0: É isso aí. Vocês lembram aqui no último podcast nosso, que a gente prometeu, que seria nosso retorno, não sei o quê, que a gente fez com o Laranja Pulsante, é, a gente falou que ia tentar fazer o negócio semanal, e a gente já começou do, da maneira que a gente mais gosta, que é descumprindo as promessas. Faz 15 <risos> dias o primeiro podcast, mas ó, tá, lá, tá ultimamente demorava uns 4 meses entre um podcast e outro, agora foi 15 dias, só um pouquinho. A nossa semana
1: é longa, né?
0: E eu prometo, é, isso é verdade, hoje é dia 10 de dezembro, eu prometo que vai sair um podcast, mais, pelo menos mais um ainda em 2018. Em 2018, não na temporada 2018 2019, hein? em 2018, são coisas diferentes.
1: É promessa de fim de ano essa assim, aí, né?
0: É promessa, é, é, é quase uma resolução de é. pré-festas. Pré Mas então, vamos lá, podcast passado a gente fez com o Laranja, agora a gente tá aqui caseiraço na locomotiva esportiva, porque como o Fábio disse, a gente não sai, a gente somos...
1: A gente Pesso... somos.
0: A gente somos, a gente somos pessoas do bem. Família brasileira, cidadão do bem. Mentira, não acreditem nisso. Vamos lá, hoje a, vai, <risos> é, hoje a gente vai falar do nosso top 10 na corrida pelo MVP do NBB Caixa. A intenção é o seguinte, a gente vai lançar isso aqui agora e nos destaques da semana a gente vai jogar mais uma artezinha lá para vocês, atualizando essa corrida, essa corrida por MVP igual tem na NBA, igual tem aí na... Na NBA, principalmente, vai a gente se inspira lá, não, não, não vamos negar. Então, vamos começar de baixo para cima, do décimo ao primeiro. Eu e o Fabio, a gente já deu uma leve conversada antes, e a gente já viu que a gente está discordando para caramba
1: <risos> nessas escolhas. Eu Mas... acho que tem muito a ver, é, talvez tá a nossa discordância tenha muito a ver com o que cada um leva em consideração, o que, 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 que acha né, de cada jogador. Tipo, acho que você... Pensou em, algum, em alguns jogadores, o poder de decisão em quadra, não tanto é, as estatísticas, assim?
0: É, porque é aquela história, a corrida para o MVP, então a cada semana é para é, é mudar essa lista, né? Não é que talvez, uhum. ela é para ser mudada a cada semana. Então, por exemplo, a minha décima escolha, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, eu vou explicar porque ela... Tá no top 10, só que eu sei que provavelmente ela vai cair. Mas, já soltando spoiler para vocês, a gente concorda com o primeiro colocado, que aí é meio unanimidade. Mas Sem vamos spoiler. lá. Sem spoiler. Não, esse é o spoiler que a gente concorda. E acho que é a única posição que tá batendo. Mas tudo bem. Vamos lá, pode falar aí primeiro qual que é a sua décima posição na corrida por MVP e por quê Justifique seu voto, participantes da NAVE.
1: Então Bial, o meu voto vai para é, um jogador que vem sendo destaque de uma equipe da capital de São Paulo é, Eu estou procurando a classificação <risos> Que neste momento que a gente está fazendo nosso podcast
0: Lembrando que o nosso podcast não tem mais cortes, nosso podcast na íntegra podia ser quase ao vivo, quem sabe um dia na verdade a gente não tem mais criação sonora no fundinho. É um negócio bem mais simples. Não é, tem corte. Vamos aí.
1: Imagina ao vivo às 10 e meia da noite. Seria complicado ter muito acesso, assim. A audiência
0: seria Mas... a minha mãe. Vamos aí.
1: <risos> Nem ela. Bom, vamos, então, retomar. É um jogador do Corinthians. Do décimo colocado Corinthians.
0: Corinthians.
1: Corinthians. É o Fuller. O norte-americano vem fazendo um... Um, uma grande, vem fazendo grandes exibições né, pelo Corinthians Principalmente após a saída do Ricardo Fischer né Que ele ficou... Que a equipe dependeu um pouco mais dele né Mas mesmo com o Fischer Ele vinha fazendo um trio muito forte com o Giovanni E o próprio Fischer né.
0: Bom, o Fischer, o, o Fischer não O Fuller também está na minha lista Aliás, o Fischer é um judiação, de ação né, meu? O Fischer podia estar tá aqui se não tivesse machucado Fora da temporada Com certeza mas enfim, a minha, o Fuller tá no meu top 10, mas a minha décima posição é um cara que é ele. Se vocês escutaram o podcast passado, vocês até já podem suspeitar quem é. O cara tava no título do podcast. É o Didi, porque realmente tá impressionante ver esse moleque jogar. Mas como eu disse minutos atrás, o Didi tá aqui, mas eu acho que ele vai cair pelo seguinte motivo, a corrida para o MVP geralmente leva em consideração números absolutos, e nesse ponto o Didi sai bem atrás dos concorrentes, ele tem aí 20 minutos de jogo e 12.8 pontos, e 12 de eficiência em média, só que ele está aqui primeiro pelo poder de decisão dele, igual você falou, ele está aqui também pelo seguinte, quando você analisa as estatísticas avançadas... É, o cara é um dos pícaras galáxias desse NBB você, Além de ser muito da hora ver ele jogar, a intensidade e tudo mais é, Se você pega o, aquele per 40, né, que é se assim, a gente igualar as estatísticas de todos os jogadores Se todos os jogadores jogassem por 40 minutos O Didi seria nada mais, nada menos que o cestinha do NBB é, Na estatística também, no per, né, no PR, né, em inglês que delimita aí o impacto do, do jogador em quadra, o Didi seria o quarto jogador mais efetivo, descartando o Antônio, que só tem uma partida até então. Na verdade, acabou de fazer a segunda, mas a estatística não atualizou. Ele seria uhum. o quarto jogador com maior impacto em quadra. Então, ele, é que ele fica pouco tempo. Primeiro, por é. ele ser novo. Segundo, pelo Franca ter um plantel bem recheado. Então, ele fica pouco tempo e por isso, pela corrida do MVP, considerar números absolutos, eu acho que ele Vai cair, inclusive, da minha própria lista nas próximas semanas. Mas, por enquanto, ele tá aqui. Eu gostaria
1: Sim, de deixar é. também
0: tão honrosa, porque o primeiro turno nem acabou e eu ainda tenho essa liberdade.
1: É que você falou do, do per 40 né? Tá certo que é uma estatística interessante, né? De se observar, mas tem que levar em consideração também que o Didi ele vem do banco, ele, enfrenta, ele pode enfrentar um grupo, o um adversário, com uma rotação reserva ou com um time mais cansado, né? Ele chega para decidir, mas ele chega com uma intensidade, né? De um. De um ele, ele chega com uma intensidade de um titular vindo do banco, né? Ele chega com, com muita força é, nessa rotação. E não sei se ele, se ele atuasse tanto tempo assim, ele poderia ter esse número. É um, é um debate a se fazer, né, com relação a isso.
0: Não, é claro, o, o P40, o PR 40, ele é, é uma estatística que, que não. não, não como é que eu posso dizer, não... dificilmente
1: ela... É uma estatística não oficial, né?
0: Não, dificilmente ela se... Confir... Não, ela é de certa forma oficial, ela, pega, ela trabalha com os números, mas dificilmente ela se confirmaria se os jogadores realmente atuassem os 40 minutos, porque não leva em conta a, a... o próprio cansaço dos jogadores, né? a... o fato dele sair do banco, igual você falou, mas um mesmo assim... Surpresa, né? Sim, mas mesmo assim eu acho que o Didi ainda... É um dos destaques, eu coloquei ele aqui para ter o Didi, pelo menos numa, numa das, das corridas, pro o MVP dessa temporada. Mas você beleza. Você é da turma do Didi, né? Eu sou da turma do Didi, no céu tempão. Nossa, isso foi muito ruim.
1: Você é o, você <risos> é o, é o jacaré da turma do Didi? Ah,
0: eu. Vamos deixar esse debate para lá. Vamos, vamos para nona posição, mas pelo amor de Deus, vamos para a nona posição. Qual, quem que você colocou em nono aí?
1: Bom, em nono eu coloquei um cara que você também colocou em, nesse ranking, eu tenho certeza. Porque é um cara que vem jogando muito bem na, na equipe, numa equipe que depende muito né, de, de atletas é, individual, individual, individuais, né, individualmente eles, Que é o Gemerson do Vasco da Gama. Muito baixo, muito baixo. É, você colocou mais pra cima ainda. Mais pra
0: cima, tá muito baixo. Oh, o Gemerson, vamos lá. É 15,2 15 pontos, 8.3 rebotes, 2.2 assistências e 14.3 de eficiência. O Gemerson tem uma situação parecida com o Didi. Eu já vou entregar o ouro. No meu, o Gemerson está em quarto no meu, tá no top 5. Mas o Gemerson vai cair pelo seguinte motivo: é. o meu já caiu. Você é. foi mais rápido. Não, mas o Gemerson vai cair pelo seguinte motivo: o Vasco pós-Holloway, ele descobriu um Gemerson, né? Que talvez seja aí ao lado do Douglas Kurtz, o. ou Kurtz, não sei como é que fala, o jogador que mais evoluiu nessa temporada, mas é, ele tá lá em cima no meu, porque ao lado do Corey, do Core, também não sei como é que fala o nome dele, é, ele é o principal nome do Vasco O Duda Machado também tem um certo destaque Mas vem um pouco atrás nas estatísticas E o Gemerson, Além do poder de decisão das estatísticas Volumosas, tanto em ponto quanto em rebotes Ele é o mais próximo De um duplo-duplo na estatística De média que a gente tem uhum. é, Ele vai cair pelo fato De chegar lá no Vasco agora O Stocks e o Caio Torres Então a tendência é essa importância do Gemerson Ser um pouco diluída E esses números até caírem um pouquinho ao, no segundo turno aí. Mas vamos lá, o seu nono colocado é o Jamerson, o meu nono colocado é o Douglas Kurtz, do basquete cearense. E por que ele tá aqui? Eu sei que o Douglas é. também está na sua, Fábio, mas, e tá mais para cima, a gente inverteu. Uhum. É, o Douglas tem 15.2 pontos, 7.6 rebotes, 0.6 assistências e 17 de eficiência. Ah, a questão, o Douglas também evoluiu demais, tá num... Numa equipe que precisa está precisando bastante dele, né, que não está tão bem assim na fase de classificação, apesar de uma recente recuperação aí de várias vitórias consecutivas. Mas é, o Kurtz ele, ele trabalha muito ali com o Bright e o Farakob, o pick and roll. Ele é um pivô mais classicaço, e talvez até por isso ele tenha ficado. Mais para baixo aqui, ele não é o pivô que mexe muito com assistências. Ele não é o pivô que chuta muito de três. Ele é aquele cincão mesmo. E é o pivô que eu gosto. Eu não acho então, mas eu, eu não sei se é ele dura eu muito... gosto. não sei se dura muito tempo. Tomara que sim, mas eu não sei se se não vai ficar um pouco manjado. Porque é, ele surgiu foi, uma surpresa, foi assim,
1: mas... foi assim com o Lucão no, no Brasília, por exemplo, né? Que ele foi muito bem, principalmente no primeiro turno, há duas temporadas atrás.
0: É, teve que se reinventar depois disso, né? Mas eu, eu não sei se quanto tempo vai durar. Gosto, gosto dele, tá fazendo atuações muito legais, mas tá, tá em nono aqui na minha, tá em nono na minha.
1: É, você foi é, muito duro com o você Douglas Curtis, foi... porque porque o Kurtz é a quinta maior eficiência do NBB até agora, tem aí, tem um, a média de pontos dele é praticamente parecida com a do Jamerson, que você tanto elogiou e colocou lá para cima na, na classificação. Mas eu acredito que o trabalho do Kurtz, principalmente em dois terços né, do, do NBB, do, do basquete cearense, quando o, o, o Cobb não estava sendo tanto, tão destaque, né? O trabalho do Curtis foi muito importante, né, nesse, naquele momento.
0: Foi, foi realmente, por exemplo, contra o Bauru, por exemplo, ele destruiu, teve uma das melhores atuações do campeonato naquela vez. Mas eu acho que pelo fato do Gemerson, até por Ceala, tá, eu não estou querendo comparar
1: nesse Você ponto. Tá querendo comparar nesse ponto, viu? Não, ah, não, são jogadores
0: diferentes, exercem funções diferentes, mas eu acho que o Gemerson é um pouquinho mais participativo e eu acho que ele tem um potencial aí para para permanecer nessa lista e o Curtis eu tenho minhas dúvidas mas é por isso que eu coloquei o Curtis aqui em nono
1: bom é você falou do você chegou a falar que o Curtis dá o um tipo de pivô né que você é... colocaria né entre os entre os melhores do do NBB, né o tipo dele de jogar né esse é o cincão mas se for ver o nosso primeiro colocado, ele é Cincão e é um cara. de um estilo de jogo parecido com o do Curtis. Ah, ele já entregou um um o ouro. Mas eu não falei o nome dele. Mas ele Vamos é dar a sequência. O, mas ele é o Cincão. Ele é, ele é o Cincão. O Curtis é também vem fazendo uma excelente campanha como Cincão.
0: Vem, vem, concordo. Concordo. Mas eu. Vocês vão entender por que essa diferença. É bom, vamos lá então, sua oitava posição, vamos parar de falar de pivô, vai, vamos, quer dizer, eu, eu não sei, né? não, Qual eu quero continuar falando, porque, porque a minha eu posição, quero o, meu, o meu oitavo não é pivô, e o meu oitavo, eu vou falar primeiro dessa vez, meu oitavo já apareceu aqui, na né, do Fábio, meu oitavo é o Fuller, ele tá aí um, umas posições acima do Fábio, é...
1: do Fábio não, acima Não, é... classificação, sim, sim. Eu, não tô na, eu não tô nesse ranking ainda não,
0: ainda, 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 é. O... Que posição você jogaria, Fábio?
1: Bixi, é que eu sou ruim, né? Então não, eu, dá, tenho... eu, eu não posso arremessar de longe, né? Eu só posso jogar abaixo da cesta, lá que é mais fácil, né? Se você brigar lá é mais fácil de, de conseguir alguma coisa.
0: Cara, eu, eu, eu jogo, eu gosto bastante de jogar o NBA 2K né? no, no, no videogame. E eu sempre Na, eu só jogo de pivô aí. Eu, sei, não, eu sempre tive a, a, o hábito, de daí não só no NBA, no FIFA também, quando eu crio o meu próprio jogador, de eu criar exatamente com as minhas medidas. E, e, é, é verdade. E, só que no basquete é um problema, né, que eu posso ser no máximo um shooting guard. Mas na vida real, eu sou péssimo. Eu jogo <risos> semanalmente, gostaria de jogar mais, mas estou jogando semanalmente. Mas eu sou um D que não tem uma boa D e nem um bom 3. Então, eu sou aquele ala ali, eu sou aquele guideodato que chuta bem de três tem uma baita defesa, mas eu não chuto bem de três e não tenho uma baita defesa, mas eu tô ali. É nesse E naip...
1: nem tem e e nem o porte físico do guideodato.
0: Não, não tem, não tem, não tem. Eu tenho uma barriguinha aqui que tá bem saliente, inclusive. Mas o dia que as bolas caem, eu consigo, consigo brincar um pouquinho. O dia que elas não caem, que é quase toda vez, eu então sou um você faro. Não brinca, né? Eu sou um fardo pro meu time. Mas vamos lá. Oitava posição. Fuller. Você já foi falado dele. É, ele é o segundo em pontuação, salvo engano. Não, é o terceiro, porque o nosso primeiro colocado Sim. já passou. Ele é o terceiro em pontuação. É, mas. É, ele, mas... Conseguiu manter, ele conseguiu manter o, o poder de decisão dele. E até aumentou em relação ao que ele tinha no paulistano. E eu gosto, muito me agrada. Apesar de que. No Paulista principalmente, era. Não, não, não o Fuller em si, mas o Corinthians era um pouco individualista demais e não, não trabalhava tanta bola. E quando começou a se acertar, ó, a cagada, né? O Fischer machuca e tal, mas.
1: É... Mas, eu, mas eu acho que agora vai dar uma, uma acertada com o Parodi. E eu acho que, que aí o Fuller também vai poder jogar no nível, né? Que ele, que ele vinha jogando com o Fischer, por exemplo.
0: É, o legal é que é o mesmo, é o mesmo perfil, né? O Paródio o Fischer é o mesmo perfil, mais ou menos, de armador. Mas vamos lá, não vamos falar de jogador que não tá aqui. Qual que é a sua oitava posição? Ô, Boco,
1: como você segrega as pessoas? É, segre... a, minha oitava, a minha oitava posição é pivô, como eu gosto, né? É a minha posição predileta. Mas nesse caso é o Ala o Wesley do, do Minas, que vem fazendo... Acho que é mais um cara que vem Vem para se candidatar também como... não sei se o cara aqui de, de, de desenvolvimento como o Curtis ou como o... Jamerson. De, é, como o Curtis e como o Jamerson, porque ele já vinha fazendo boas temporadas pelo Minas, mas eu acredito que o desempenho dele nessa temporada vem sendo muito bom pelo Minas, né? principalmente porque... O Messi contratou três americanos, mas o Wesley está sendo, é, até o momento, né, o grande nome do, do time do Minas.
0: Sim, é verdade, eu, eu, eu gosto muito do Wesley, isso não é, não é segredo para ninguém, eu já devo ter falado isso, não sei se no podcast passado ou se nos outros podcasts que a gente fez, mas eu não, eu, eu não gosto muito dela, de colocar de colocá-lo como candidato à melhor evolução, por dois motivos. Sim, sim. O primeiro motivo é que, primeiro, que ele não evoluiu nas estatísticas, ele só tem mais rebote e um pouquinho mais de assistência em relação ao último ano. O segundo é que ele ainda tem 23 anos, então é, é, é igual muita gente coloca, ah, o Iago com a maior evolução, o próprio Didi com a maior evolução, não é o caso, não é, não é o caso, são, são Foi jovens. Igual... Foi São igual jovens... aquela
1: vez em que o Gui Deodato ganhou duas temporadas seguidas?
0: É, sabe... O um jogador jovem naturalmente tem uma evolução. É, por isso que é praticamente impossível medir o quanto da evolução dele foi realmente por uma evolução técnica, o quanto da evolução dele foi por ter mais minutos... E também o quanto uma coisa influencia a outra. O quanto, a partir do momento que ele tem mais minutos em quadra, ele melhora tecnicamente. Sabe? É uma relação muito complicada e por isso eu evito colocar jovens uhum. na, nessa disputa. Eu prefiro deixar os jovens na disputa de melhor jovens. É, eu ah, acho certo. que. Por exemplo, isso que você. Ele... De...
1: É, deveria ter uma idade assim, entre 25 e 30 anos é pra ter um desenvolvimento, né?
0: É, sabe? Pô, o Gemerson e o Kurt são são jogadores aí. maduros. Experientes, rodados, <risos> grandes homens. Que já, naturalmente, é possível notar uma evolução deles por se encaixar melhor no time do que no outro, uma evolução técnica, por que não também? São melhores utilizados por, pelos treinadores atuais, etc. Mas eu gosto muito do Wesley, não está na minha lista, mas eu gosto muito dele, muito mútil me por agrada. Por que não está na sua lista? porque eu não acho que ele está no top 10, na verdade, ó, eu falei para vocês do Didi que está em décimo, eu já vou até adiantar uma coisa que eu falaria no finalzinho, eu coloquei o Didi em décimo, mais para ressaltar o bom desempenho dele, inclusive nas estatísticas relativas, nas né, estatísticas avançadas, mas eu não sei quem seria o décimo, é... talvez, provavelmente o Bennett, eu gosto muito do Bennett, do que ele está fazendo, Nessa temporada, tá jogando demais. Mas eu queria ressaltar também jogadores que podem entrar futuramente aí, que eu queria destacar o, o Alex Garcia, o Iago pode, quem sabe, melhorar aí um pouco, ganhar mais minutos. Uhum. O Marquinhos também pode, que é meio que um absurdo que o Marquinhos não tá nisso, né? Pois é. Ele não tá nessa lista. E por que não, já entrando no hype um pouco... O Starks do Joinville, a gente está gravando agora na segunda-feira, ele acabou de fazer um jogaço, foi bem também na estreia, e se mantiver aí, isso porque ele está fora de forma, né? Se mantiver aí a, o ritmo, certamente ele estará aqui nesta corrida daqui a algumas semanas. Mas vamos lá, de novo, não quero falar de quem não está aqui porque eu segrego as pessoas. <risos> é. Sete... Não, gente, essa é mentira Eu Não segrega ninguém rapaz. Sétimo lugar Quem é que é o seu sétimo?
1: Acho que você chegou a falar do cara aí Bennett Do Pinheiros Que vem fazendo é, mais um Um bom NBB, né? Eu estou pegando os dados do Bennett nesse momento
0: ah, sim, porque tá, achei que tinha um, mais um delay aqui. Antes não, da gente mano. gravar, pra vocês, saberem, pra vocês saberem, a gente computa um tempo tentando sincronizar que tava dando um delay desgraçado. Mas vamos aí. Cara, sim. eu gosto muito do Bennett. Eu gosto muito do Bennett, de verdade. É, não é de hoje.
1: E... Desde, tô... desde o América de Rio Preto eu gosto do Bennett.
0: Desde o América de Rio Preto. O... Não, junto com o Betinho, com o Dawkins e com o Isaac com o Ruivo vindo do banco, aliás, eu, gosto, eu, gosto, eu gostei muito da montagem do elenco do Pinheiros, eu acho que, na verdade, Sim. foi a melhor montagem que eu vi, assim, não é o melhor elenco, tá? mas eu acho que do que tinha para ano passado, do que virou para esse ano, para mim foi o que eu mais gostei assim, de ter feito, do, do que fizeram, e não, não... saiu, tiraram o Holloway e não quiseram pegar um medalhão para substituir, por simplesmente, mas montaram um time coeso, com várias peças muito interessantes e, e o Ruivo evoluindo aí.
1: E uma coisa interessante uma coisa interessante do Bennett é que com a chegada do, do Kenny Dawkins né, para a maçã, o próprio Ruivo também, o Bennett ele fica com um pouco mais de liberdade para atacar, né, para ser o cara pontuador, para ser o, o dois, né, o shooting guard. e ele vem fazendo isso muito bem né vem fazendo é, bons jogos, fazendo mais de 15 pontos por jogo, né? Já são Sim. quantos jogos? Em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos com mais de, de 15 pontos em 11 partidas disputadas. Então, Sim. é um cara que vem fazendo muitos pontos. Assim.
0: E sem deixar de ser aquele carregador de piano, né? Que sempre foi. Aquele cara que é mais discreto, querendo ou não, e, e, mas que, se você olha, no final das contas é um cara importantíssimo para o time. É, em conversas com o Betinho Ele coloca o Bennett até mais pra cima Nessa lista aí, eu não tenho um Sim. top 10 do Betinho Inclusive quem sabe um dia um podcast Com ele pois Cara, é, é ué, vamos, vamos, vamos trabalhar Nisso daí, mas eu já troquei umas ideias Com o Betinho e pra ele O Bennett tá lá no top 3 Mas aí pode ter uma dosezinha de clubismo Também, né não É vamos... o, que, o,
1: o que derruba um pouco o Bennett é que ele Ele é apenas o décimo né, no, no ranking de eficiência Com, com 16 de eficiência em 29 é, minutos de média né, de jogo.
0: É, mas aí passa um pouco também pelo, pelo, pela montagem do elenco né, que eu falei. É, é complicado para ele se destacar muito com o elenco do Pinheiros, que é um elenco meio não homogêneo em características, mas homogêneo em importância e qualidade. Assim vai, Todos os jogadores são de qualidade e têm a sua importância relativamente parelho assim, apesar de suas de características diferentes, mas é, é complicado você se sobressair muito num elenco assim, né então, eu acho que é um que time ele bastante tá, coletivo, ele né se décima, ele se a décima eficiência, já é um feito enorme já
1: é um time ah, bastante eu... coletivo, né do...
0: sim, sim, é muito legal de julgar eu não falei o meu sétimo lugar não falei o meu sétimo lugar
1: você quer meu falar? Set...
0: eu quero falar, Eu quero... você vai ficar bravo comigo porque eu sei que tá mais pra cima, mas eu quero falar eu... o meu sétimo lugar é o Jamal Armador botafoguense. Também patrocino desde a época do Macaé. Gosto muito de ver o Jamal jogar. É, coloquei ele em sétimo aqui. O Jamal tem 14,6 pontos. 3 rebotes, 5,58 assistências e 17 de eficiência. A questão, o que é muito legal do Jamal, é que ele é a quarta eficiência do campeonato. E ele fica muito com a bola né, no... no... Ele fica muito com a bola no Botafogo. Ele é um ele é um dos principais nomes ali. É, eu confesso que eu tinha minhas dúvidas é, quanto à parte física mesmo. E também pelo fato de que talvez esse seja o melhor time que ele já jogou no Brasil. Posso Não, não sei se eu tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acho que é. Não sei se você concorda comigo. Mo
1: é, essa montagem do Botafogo foi muito boa né, para essa temporada pegou muitos, muitos jogadores de qualidade, né? O Cauê Borges, que veio do, de uma temporada incrível no Caxias, Arthur, Nassalone, então... É um time que, que tem uma base pro Jamal organizar, né? Que é muito boa. Apesar de ter perdido o, o Coelho, né? No, no início do, do NBB. E o Murilo, recentemente, né? Pois é. É, o Murilo, ele entrou já durante o NBB, né? Então... Né, foi justamente. isso, né? É, ele... Foi, foi. Então não teve, não teve tanto tempo assim pra se sentir a falta dele, assim. Mas com certeza, não, não, né? Tendo não, ou não, não o cara ali é importante.
0: É, com certeza. Nesse ponto eu concordo. Mas perdeu, né? O uhum. Botafogo tenta montar um time e cai nas lesões, né? Podia chamar Clube Bauru de Regatas, quase. Mas, enfim. <risos> o então, o Jamal eu coloquei em sétimo é, é muito, fazendo paralelo com o paralelo que eu falei do Bennett, é legal o fato dele conseguir se destacar num elenco mais qualificado porque ele era meio não, não desmerecendo o Macaé e o São José, principalmente o São José, que era um pouco melhor que o Macaé o último time aí que ele jogou antes do Botafogo, mas e o próprio Botafogo também em liga ouro, em ouro na temporada passada do NBB mas o o o Jamal conseguiu manter um grande destaque com o um elenco mais qualificado. Isso mostra, prova a qualidade dele. É... Eu, tinha um Eu, pouco tinha minha... Eu tinha um pouco minhas dúvidas também quanto à parte física. Ele já tem um pouco mais de idade aí, sofreu com lesões num passado não tão distante. Mas está aqui na minha sétima posição, está confortável
1: ali para mim. É, você falou que ele ainda consegue é, se sobressair. Ou oh, e bem, né? Um, um time com vários atletas é, de qualidade, né? Eu diria mais, eu diria que o Jamal é o principal destaque, né? Esse time do Botafogo, individualmente falando. Tanto é que ele tá mais para cima da minha lista, aí eu posso falar mais depois.
0: É, os números mostram isso, então tá bom. Eu deixo para você. Vamos antes do top 5 aqui, vai sexto colocado. Quem é o seu,
1: justamente um botafoguense
0: Ansalone Rapaz, que... ele gosta de pivô. Ele gosta, rapaz. O Fábio gosto de pivô é classicaço.
1: Eu adoro pivô.
0: Era de ouro, cresceu vendo NBA na Band, é,
1: é, vendo Shaquille O'Neal, vendo Bill Russell. Até, até pra cá, eu sou fã de, de pivô.
0: Cidade, meu querido.
1: Eu vejo DVDs,
0: ah, bom, VHS. Tá bom, tá certo. Não, mas cresceu ali, pô, década de 90. Shaq, Karl Malone, Olá, João. O cara cresceu. Cresceu vendo aí a era de ouro dos pivôs e agora a gente tem a era de ouro dos armadores que só chutou de três. Não, menti. Mas é
1: legal, é, é legal. Não, é legal. não,
0: não fa, fa, fazendo um parênteses rapidíssimo. Eu falei isso brincando porque eu não concordo com isso, tá? Enfim, eu só falei pela piada. Vai, falei,
1: continua. <risos> Fique bem
0: claro. Que fique bem claro.
1: <risos> Bom, é o Ansalone ele fez um, ele tem fazendo, vem fazendo. Opa. Bom, Ansalone vem fazendo uma boa temporada pelo Botafogo, né? Sendo esse cara de garrafão, né? No, no no clube da estrela solitária. E é muito importante o trabalho dele lá dentro, tanto para Jamal como para Cauê, até mesmo para o Arthur que pode jogar de de três, né? Caso o Moji o não esteja em quadra, né? Então, o trabalho dele no Garrafão vem sendo muito importante para o Botafogo, que briga ali, chegou a brigar para entrar no G4 agora, caiu um pouquinho, mas o trabalho do nosso Alone no Garrafão vem sendo muito importante por conta disso. Ele já tem aí, ele teve três jogos com mais de dez rebotes pegos, já é um cara que pelo menos cinco rebotes ele já garante e se tratando de de pivô cão, que é o que eu gosto é um é um cara muito importante né com relação a, a esses quesitos né é, o sem falar é... sem falar que é o dono da sexta melhor eficiência do do NBB até o momento ele está na
0: sua sexta posição mas, ah olha só fazendo uma relação <risos> mas ó é, ele não está na minha lista tá depois no final a gente passa a gente repassa a lista dos dois para vocês verem é, qual vocês preferem também. Mas é, o que é muito legal no, no jogo do Ansalone é que ele também é um, é um pivôzão. Mas ele tem 53% de aproveitamento no, no, na linha de três pontos. É, eu peguei aqui os números que dele. Que é o que você
1: gosta, né? Não.
0: <risos> não, não, não é só isso. Não é só isso, não. Não é, não é questão de eu gostar. É questão do, do que o... É até curioso a gente fazer uma análise disso, quem sabe num próximo podcast. Na, 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 no último NBB, os, os pivôs 5 coins, eles tiveram muito pouco espaço. E nesse eles estão tão, Com um certo destaque aí tá bem interessante Mas voltando para o ó, Ele tem 53,6% de aproveitamento de bola de 3 Que é um aproveitamento gigantesco Só que Ele acerta em média apenas 1,3 Chutes de 3 por jogo Porque ele arremessa apenas duas bolas Um pouquinho mais de duas em média por um partida Então é, é até curioso Eu confesso que eu não assisti tantos jogos do Botafogo Quanto eu gostaria para analisar mais profundamente aí o porquê que, com o um aproveitamento desse, ele chuta pouco. É, se for comparar com outros pivôs que também chutam, é, um número de 2.3 é um número bem baixo. Ó. Pegando aqui, por exemplo, as estatísticas do Bauru, que tem pivôs que, que chutam de 3. Todos os pivôs, menos o Marcão, chutam de 3. É, o Lucas Mariano chuta 4 bolas de 3. O Jefferson chuta 5. É, o, o Renato, tá o Renato pouco. joga pouco. É. Não, o Renato tá, não tem o mesmo número de minutos, mas o Jaú também chuta bastante. Apesar é. que o Jaú vai ser ala agora. O Jaú
1: não chutou nada até agora, nesse momento. É. Então.
0: então vamos tirar, vamos segregar o Jaú. O... Mas o Ancelone ele está pouco, eu gostaria até de entender um pouco mais. Eu não, não vou cravar aqui o motivo, porque eu confesso que eu não assisti tantos jogos dele quanto eu gostaria. Mas pode, sabe... ser,
1: pode ser por conta do que eu já te falei, né? Com relação a esse trabalho de pivô cincão que o Botafogo é, é, necessita que ele exerce, né? Que ele sim, exerça, sim. opa, que ele exerça pro Jamal, pro, pro Cauê fazer o, o jogo deles, né? Sim, pode ser. E,
0: inclusive, ele tem ao lado dele o Arthur, né? Que, que é Arthur. Um já... Sim, que é um cara que apesar de ser ala pivô, ele já é um, aquele cara mais aberto. Ele uhum. não tem o mesmo porte físico para brigar com todo mundo no garrafão. É... Varejão que o diga, né? Quem lembra aí da. <risos> Mas vamos lá. Mas o Arthur chuta quatro, já chuta as quatro bolas, tem um aproveitamento bom também de 41% que é o suficiente para não ser necessária a presença do um Anselone constantemente na linha de três pontos. Realmente pode ser, pode ser essa explicação. Você assistiu mais jogos que dele que eu sei. É, então também não, vou, não discutirei este quesito. É, o meu sexto lugar, eu não falei ainda, né? Creio que não. Não, peraí. Falou o nome aí. É o Jamal, né? É o Jamal. Então falou. Quem é que você já falou? Vamos repassar que eu já perdi a conta. Ó. Eu já falei de Didi Kurtz Fuller. Não, rapaz! Você pulou. Eu pulei um, eu pulei um, puta merda. Olha só o palavrão agora que eu falei aqui.
1: Caralho,
0: cara, eu esqueci, eu cortei. Não, e, e o pior é que ele sumiu da minha lista. Ele sumiu da minha lista. Cara, olha só, era o Bennett. Ah, que legal! Fazendo justiça ao Bennett, já falamos muito dele, ele tá na minha lista, sim! Ele seria o meu sétimo e o Jamal o meu sexto. Eu cortei o Bennett por algum motivo aqui, ele saiu do meu, da minha planilha. Ele foi
1: meu sétimo. Ele é meu sétimo foi...
0: também. Olha só, temos um match. Temos um match, ô louco! E o Jamal é meu sexto, cara. Então é isso aí, é isso aí. Desculpa aí.
1: Caramba, viu? No Nossa. final das contas, a gente
0: repassa tudo e vai ficar bem claro. Bom, Se eu tivesse certo. ouvindo
1: esse podcast, eu desligaria agora.
0: Não, tenho certeza que não. Tenho certeza que não. <risos> é... Bom, mas independente da nossa lista não bater sempre, são jogadores que não, não estariam no top 10, mas estariam no top 15, sei lá. Estão é... na briga ali, estão sendo destaque pelas suas equipes. Então, vamos inverter agora. Você que vai chamar o top 5 e eu vou responder. Conferir
1: eu vou também, né. Top... Olha, então começando a abrir, abrindo meu top 5... mais um pivô. <risos>
0: eu também, o meu também é pivô né?
1: mas é um que a gente, você já falou, né? Que você já tinha comentado, você colocou na sua lista o Douglas Kurtz, ou Kurtz, que vem fazendo, na minha opinião, um que eu já falei, inclusive. Vem fazendo uma excelente temporada pelo basquete Cearense. Inclusive aí já tem quatro duplos duplos na temporada. Vem sendo o cara do basquete Cearense há mais tempo. Né? Agora tem aí o, o Farad Cobb chamando a responsa também em outros jogos, mas o, o desempenho do Kurtz é, é mais. É... como é que fala?
0: Efetivo, né? Mas
1: é mais efetivo, né? É o cara que joga que mantém um nível, né? Todos os jogos é o Sim. líder de double-doubles, né? Na, na é, temporada.
0: E, e, e é o jogador mais regular, né? Porque tem que ver se o Kobe continuar se, se o Kobe fará a diferença no segundo turno. Vixe, quem pegou, tudo... quem, quem, quem pegou esse trocadilho aí, tirando o Lucas Souto do Ultras Arena, aí, quem pegou esse trocadilho <risos> pode avisar e se quiser que eu pare, eu paro também, mas é, que, ó, vamos lá, o Douglas, ele tem, simplesmente, ele está fazendo as melhores médias da sua carreira no NBB, as suas melhores médias na história do NBB, em pontos, em rebotes e em assistências também, em tocos, olha só, veja só, em tocos também, é, ele tem, vamos fazer comparação com a temporada passada, que ele estava no Vitória, no universo Vitória, ele tinha 19 minutos de média, agora ele tem 29, então aumentou 10 minutos dele em quadra. Muito por causa disso é pela lesão do Fioroto que também basquete uhum. Sarense, é outro que já começou com problemas de lesões, o Fiorotto, o Boracini, que ainda não estreou, e o Fioroto O Boracini estreou Fiorotto.
1: contra o Vasco, já não estreou.
0: Estreou contra o Vasco, então, estou atrasado. É... O Fioroto ele recuperou da lesão que ele tinha, que eu não lembro exatamente qual era. E ele machucou de novo em seguida, então o Douglas aí ganhou mais espaço e aproveitou muito bem. Então vamos lá. Ano passado ele tinha, temporada passada ele tinha 8.7 pontos de média, agora ele tem 15.3. De 5.1 rebotes, ele foi para 7.8. Então realmente dá pra ver aí que ele tá aproveitando muito bem esse novo enquadra e
1: falei bosta, falei bosta.
0: Por que falou bosta?
1: Paulinho não estreou, não. Ah! É outro tá Paulo. Querendo... É, o... Ah, Paulo... Tá é o Paulo, tá é o Paulo Lourenço. Pra... Ah, rapaz. É o Paulo Ó, Lourenço.
0: O cara é do Pro, do mesmo site que você. A gente tem o mesmo objetivo, ele tá querendo. Ah, rapaz. Isso não vai ficar assim. Mas, enfim. É... A gente já falou bastante do Douglas. O meu... Abrindo o meu top 5, temos Jefferson William. A ala pivô aí, só pivô do baú do basquete, fica a seu critério. Se você não gosta muito de posições, mas sim de funções, assim como basquetebol moderno. É, o Jefferson tem 16,3 pontos, 16 pontos de média, 6,5 rebotes, 2,6 assistências e 16 de eficiência. O Jefferson, ele como bem lembrado pelo jornalista Lucas Rocha, ele é literalmente o termômetro bauruense nessa temporada, nesse NBB. Ainda mais sem o Alex Garcia, que só jogou na última partida. Só jogou uma partida até então. O Bauru sem o Jefferson. Jogou quatro partidas sem o Jefferson e perdeu as quatro. Com o Jefferson, jogou oito partidas e tem 50% de aproveitamento. Ganhou quatro e perdeu quatro. É, mas é impressionante a diferença de. de, de de atuação do Jefferson nas vitórias e nas derrotas, mostrando bem como ele é um termômetro do time, e uhum. também de como, quando ele é bem marcado, o Bauru tem muitas dificuldades, até então. Que ele era bastante dependente dele, o Lucas Mariano, que aí são dois jogadores aí mais saudáveis do time, ou menos lesionados. Mas o Dan já falou em outras oportunidades das lesões bauruenses, mas só... É. Só, só ilustrando com a pontuação que eu falei, nas vitórias bauruenses, com o Jefferson em quadra, ele tem média de 24.5 pontos. E 30 e 63% e e nos aproveitamentos de 3. É um aproveitamento gigantesco. Agora, quando o Bauru perde com o Jefferson em quadra, o Jefferson tem apenas 8,2 8. pontos de média. E um aproveitamento bem baixo na linha de 3 pontos, que é de 22 pontos. Então, realmente, quando ele não tá no bom dia e ou quando ele tá bem marcado, a situação do Bauru complica demais. Mesmo assim, as atuações nas vitórias o credenciaram a estar no meu top 5.
1: É, eu acho que eu não coloquei o Jefferson no top 10, eu até ah, poderia pá. colocar, eu até poderia colocar, mas realmente esse fato dele dele Ser, dele ser o termômetro da equipe dele jogar bem é, ou do time ganhar quando ele joga bem ou do time perder quando ele vai mal que geralmente acontece é, mostra um pouco do, de como ele ele tá tendo altos e baixos né porque o Bauru é o penúltimo colocado é uma equipe que tá com com oito derrotas e quatro vitórias então muito tem a ver com esse alto, esse alto e baixo do, do Jefferson. Embora ele não tenha jogado quatro partidas no, quatro partidas, no MVP, né?
0: Duas fora por lesão e duas de suspensão, que é já é clássico. Faz umas três temporadas que ele não joga as primeiras rodadas por suspensão é. de coisas que aconteceram na temporada anterior. É, é você, de, você falou do... Já é clássico.
1: <risos> já é clássico. Sempre tem umas treta né? E...
0: E nem sempre ele tá tão envolvido assim, mas tá sobrando toda vez, mas enfim.
1: Ele é, o cara é cara errado no lugar errado. Então, se você vê, por exemplo, num jogo que ele fez. O Jefferson é o cara que tem a maior eficiência de um jogo, né, na temporada, que é 42% de eficiência contra o, o Brasil, é que ele fez um dos melhores jogos da carreira dele, né? 37 e o pontos. Fez
0: um dos piores, né, mas enfim. <risos>
1: É, foi uma prorrogação do caramba lá, duas prorrogações, e ele foi muito bem. E até e depois disso, até depois de um tempo, ele se machucou, não sei se foi por conta dele atuar tanto tempo em quadra, né? Ele jogou 47 minutos naquele, naquela partida. E, e antes dois, disso...
0: Dois dias depois, ele estava em Fortaleza jogando contra o Cearense também, enfim. E fez outro tempo. bom
1: jogo, e fez outro bom jogo também, virou um duplo-duplo. Não,
0: mas o que eu, eu, eu quis dizer é que também ficou um baita tempo em quadro e aí depois teve só Americana, né? Ou logo depois ou logo antes, eu não me recordo agora. Foi uma sequência... É, é foi
1: depois, foi depois. Era, é que o Paulu teve uma sequência do caramba, né? De, de outubro até, até o final de novembro, teve uma sequência gigantesca de jogos. Você começa lá do, do, do jogo contra o Pinheiros no NBB, no, na estreia do NBB até o final ali contra o... Contra o Instituto. Não, contra o Flamengo, né? Na, no último jogo da Liga Sul-Americana foram muitos jogos. E se você for ver aí nesses altos e baixos do Jefferson, né, Voltando pra cá. Antes do jogo contra o Brasil, ele teve menos um de eficiência contra o Franca. Que foi uma fase ruim do Jefferson, que ele não tava acertando muitas cestas. O Jefferson é um cara que ele arremessa muito. né... É um cara que faz muitos. Sim, sim. É, faz muitos pontos e arremessa bastante. Eu acho que isso faz ele cair um pouco no meu, no meu ranking, por conta né, desses erros do arremesso. Mas é um cara que também ajuda bastante, né? O, ele o gol tem cinco
0: arremessos, em média. Por jogo. Ele chuta cinco
1: vezes. É, pois é, contra o Flamengo, que foi um jogo que o Bauru perdeu de forma cachapante. É, ele só fez nove pontos. Ele, ele tentou 9 bolas de três e só fez três. De dois pontos ele errou, zero de quatro. Então, é, ele tem altos e baixos também com relação ao, aos arremessos dele, né? Que ele é um cara que arremessa bastante, erra bastante também, mas às vezes compensa, né, a pontuação alta dele nos jogos. Sim, ó, ele
0: é o décimo segundo. Peguei as estatísticas aqui. Ele é o décimo segundo jogador que mais arrisca para três pontos no NBB, com um asterisco aí, porque os dois primeiros ele tem menos pontos... jogos. Não, não, não. O... É em média? É em média, é em média. Porque os dois primeiros colocados É o Luciano Parodi do Corinthians Que fez apenas uma é. partida E o Starks do Joinville Que olha só, a equipe de estatística do NBB está de parabéns O jogo acabou agora, acabou desatualizado Tem apenas dois jogos no NBB Então a tendência é que as médias caiam Pelo menos um pouquinho Então se for descartar esses dois Ele é o décimo jogador que mais arremessa E deixa eu confirmar aqui É o primeiro pivô é o pivô que mais arremessa no campeonato. Na frente dele, apenas, arma, apenas armadores e alas.
1: Já que eu falo muito da, do índice de eficiência, né, o Jefferson é o sétimo colocado né, do índice de eficiência, com 16,5. Acima aí do, de outros nomes que estavam nessa lista, como o Bennett, o Gemerson, o Fuller, o Wesley. Então, sim, sim, você, sim. você fez bem em colocar na lista, embora eu não tenha sim. colocado.
0: Não, tinha, tinha que ter. Alguém tinha que pôr. Alguém tinha que pôr. Top 4. Quem é o seu Top 4, Fábio? Quem,
1: quem inaugura o Top 4? Quem inaugura o Top... O trop... Quem inaugura trop... o Top 4 vem... Olha que, que interessante, né? Quem inaugura o Top 4 vem do... Atual Lanterna, né? Do, do NBB, o Brasília. E se não fosse o Zac Graham o Brasília estaria pior ainda, então é o cara que está que no, no, na minha quarta colocação.
0: O, o Graham, eu já falei isso em outras oportunidades, eu acho que eu até mencionei em algum texto, não sei, mas eu torno a repetir, na montagem do elenco do Brasília, muito se falou do Nezinho e do Arthur, pela identificação uhum. com a torcida, a história, o tricampeão, blá 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 blá, e, e dos e do, três é. e dos
1: três estrangeiros. Só que o principalmente, Graham, mano, principalmente do, do Rick Sanchez, do e do Rick Sanchez.
0: É, então, só que cara, quando, ó, não é querer puxar certinho pro meu lado, mas quando eu vi os três estrangeiros, o primeiro que eu falei que eu, a primeira coisa que eu pensei, eu falei: "Nossa, veio o Graham". E eu não vi mais ninguém falando isso. E para mim era uma coisa tão óbvia que ia dar certo, que ele ia ser também, que ele ia ser um jogador meio solo aí, né? Até por conta da, do elenco, da diferença de, do time titular com o banco. Mas aí já, a gente já falou no último podcast com o Laranja do, do, do Brasil especificamente, como elenco. É, mas para mim era uma coisa meio óbvia, cara. E eu vi que muita gente está se surpreendendo. Sou grato em, em ter a... Como, como é que eu posso melhorar essa frase? Sou, sou, sou aliviado por estar certo e, não, <risos> não, não, e um pouco desapontado por ser um dos únicos que levantou essa bola antes do campeonato. Muita gente aí falou do, do Graterol, do, principalmente do, do Rick Sanchez. Mas o, o Zach Graham é o único jogador até então do NBB que tem médias de pontos superior a 20. Ele tem precisamente 21 pontos de média neste NBB por jogo. Ele que fez... Quantas partidas? Ele que fez 10 partidas. Dez. E tem, portanto, exatamente 210 pontos, né, Bebe?
1: É, o, o Zé Grant tem é um, um, um histórico, né, de, da carreira dele com participações em, em equipes muito importantes, né, como o Guardi uhum. e o Maccabi Raifa, né? É um, cara que conhece, é um cara que tem uma bagagem é, do basquete FIBA, né? É um, é um norte-americano com essa bagagem já, não é um cara que veio do, do college lá e não, não tinha essa experiência né do basquete fiba que é, tem suas é, diferenças né e é no bem. no nbb ele ele vem comendo a bola por parte do do brasil você quer falar alguma coisa antes
0: não ele tava você falou da 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 experiência dele ele tem 29 anos vai fazer 30 agora em março tá no auge físico né
1: com certeza é.
0: é. tá tinindo o menino Graham nem tão menino mais
1: é um é um adulto com um bom porte físico, mas com relação ao desempenho dele no Brasília, né? Ele vem sendo é, insuficiente, dá para dizer assim, porque é um é um só que 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 não faz o verão necessário para o Brasília vencer, né?
0: Então, mas uma coisa que é curiosa, algumas boas partidas do Brasília ocorrem. Quando ele não tem uma atuação de tanto destaque assim. Foi assim, por exemplo, contra o Pinheiros Que ele não jogou por conta é. de lesão E o Brasília perdeu, mas engrossou o jogo até o final Foi assim agora há pouco, contra o Minas o... E aí, dando, dando os devidos créditos Nézinho, Arthur e Graterol Resolveram o jogo do Brasília contra o Minas E o Graham foi bem, bem discreto Nessa última partida é,
1: O discreto dele é 12 pontos, né? Não, discreto para quem tem 21 de média pô sim
0: mas é é interessante é interessante analisar essa essa relação aí da das vitórias do Brasília e um e um números um pouco um pouco mais discretos do Graham
1: Pois é Zach Graham, terceiro colocado no índice de eficiência com 17.3 e tá no meu
0: top 10 também vamos vamos salientar isso só não está em quarto porque em quarto está um, tá um cara que já apareceu que por bom. aqui. Hum. É, já é um cara que já apareceu por aqui. Em quarto está o Gemerson. Já falamos dele, já expliquei por que ele está aqui e por que provavelmente ele vai cair também. Mas é um cara que está eu... tá bem legal assistir. Ele está sendo muito. tendo um impacto muito, muito grande em quadra e por isso ele está aqui em quarto lugar olha só Gemerson. quem eu acho que assim quem diria né mesmo antes do NBB sabendo que que o Alex num, num, só só jogaria em dezembro é, quem diria que o Gemerson estaria aqui né é, eu acho uma grande surpresa eu achei bem legal isso
1: pois é eu acho que o que o, o que o Gemerson vem fazendo né, no no Vasco Lembra um pouco que o Gustavo Basílio fez na temporada passada, né, com a equipe do, na, na equipe do Vasco. Um cara que apareceu meio que do nada, assim, para chamar a responsabilidade e acho que é, em comparação com o Gustavo Basílio ele tá fazendo até mais, né, do que o Gustavo fez na temporada passada.
0: Então no que vem ele tá no Bauru, né, porque o Bauru adora. Ó, porque... <risos> oh. Só voltando um pouquinho pro Zac Graham, só fazendo justiça aqui, duas das vitórias do Brasil ele foi destaque sim, teve mais de 20 pontos de média. De, de média não, de mais de 20 pontos nas partidas. É, hoje ele foi um pouco mais discreto. Olha só, a pior partida dele, ele fez 11 pontos. Ou seja, ele pontuou em dígitos duplos em todas as partidas. O cara
1: é um mito, o Zac Graham. Bom. Sem, sem falar que quando ele jogou contra o Bauru, ele fez 33 pontos, né? Boa parte da, da emoção que, que teve aquele jogo para Bauru fechar a partida, para o Jefferson fazer aquela porrada de eficiência, né? 42 de eficiência, muito se deve também ao, ao, à oposição realizada pelo Zach Graham também.
0: Com certeza, com certeza. O que, que falta agora?
1: Terceira top colocação? 3. Isso, top 3, puxa aí. pódio pódio provisório do... Do top 10 MVP do NBB o meu começa com um cara que já foi citado aqui. Nossa, isso aqui tá parecendo muito amigo secreto, né? Que você fala o meu amigo secreto. <risos> uh, o meu, meu terceiro o clima de maldiano,
0: colocado. O clima de
1: Na verdade, é a minha terceira. Não, é o meu terceiro colocado é o armador do Botafogo, Jamal Smith, que eu já citei várias, vários momentos mais ou menos, você tendo quando foi citado pelo Lucas Guanais e agora eu posso falar um pouco mais né, do desempenho dele. Eu, ia, eu prometi falar alguma coisa que eu esqueci agora que eu ia falar dele.
0: Então eu falo, quem lembra dele? Quem quer ser um milionário? Não tô brincando. Nossa. Não, bem, não. não mas essa piadinha existe por aí no, no, nas redes sociais, nas interwebs da vida. A carinha do, do Jamal Malik do filme indiano no rosto do Jamal Smith, armador. Norte-americano em terras brasileiras. Bom, enquanto você vai lembrando, eu vou falando do meu top 3. Do meu terceiro colocado, que começa com um veja só você. Um cara que tá no top 3, eu sei que tá no seu também, mas que não foi citado até agora. É, o meu top 3 eu inauguro com mais jogador de franca, mais um que começa com D. É David Jackson, o DJ... <risos> 17.7 pontos de média, 4 rebotes, 2,64 assistências por jogo e 18 de eficiência. Ele é o segundo jogador mais eficiente do campeonato, até agora, atrás apenas do nosso primeiro colocado. que vem daqui a pouco. É, bom, o David Jackson. Eu vou falar em. Tentar falar em 10 segundos, tudo que eu já falei em matérias, em textos passados. Franca montou um elenco, sem o seu principal jogador, que. Por acaso, ele chegou no meio da temporada porque ele estava livre no mercado. Encaixou muito bem e hoje é o principal nome do time, um dos principais nomes do NBB. E está aí inaugurando o meu top 3, David Jackson. Já foi MVP do campeonato, já foi melhor estrangeiro, foi o jogador mais eficiente da última temporada. E está figurando aqui em destaque de novo pelo quarto time diferente que ele está tendo destaque, cara. Ele foi bem no Flamengo, foi bem no Limeira, foi bem no Vasco... É que o Vasco não foi bem com ele, né? E tá indo <risos> também no Franca.
1: E o que me chama atenção, né? Se você for ver não só no David Jackson, mas em outros, né? Desse ranking e dos outros destaques né, do basquete brasileiro, é a idade né, dos atletas. O David Jackson já tá com seus 36 anos, né? Se eu não me engano, se eu não tiver feito errada a conta, ele já tá com seus 36 anos já é chegando aí na apontando para a reta final da carreira e vem sendo o destaque do, do time que é o, o, o principal né da, da, até agora do NBB né vencendo o líder do NBB o time do César e Franca eu acho que o, o eu coloquei o David Jackson Não, ele coloquei ele na segunda colocação já que já puxa tem mais já três puxou, nomes né? puxou, tem mais puxou. três nomes e um um a gente não pode falar tem ainda
0: nome, né? porque o meu top 2 já foi falado já, mas tudo bem
1: <risos> mas o desempenho do David Jackson no Franca vem sendo decisivo principalmente na arrancada do Franca até, até assumir a primeira colocação tirando o, o Flamengo de lá porque ele no jogo chave, se né, pode dizer assim contra o Flamengo ele fez 22 pontos 23 de eficiência, né, um cara que em grandes jogos vem aparecendo muito bem, que, opa, isso nem tão bem, só contra o Flamengo ele foi bem, mas é um cara que no decorrer do NBB até o momento vem sendo, é... vem tendo uma média muito alta, né.
0: E é um baita nome também para a Liga dos Américas, só saindo um pouquinho, essa semana tem o segundo jogo da final, o segundo o terceiro, na verdade, o Franca pode ser campeão, tomara que seja, sempre bom ter um time brasileiro aí na, nas cabeças, é, e que daria também ao Franca a chance de disputar a Liga das Américas, mas voltando para o NBB, é, meu, o cara, ele está se mantendo num nível altíssimo, ele é a segunda melhor temporada dele, dele em média de pontos, atrás apenas da primeira temporada dele por Limeira, quando ele teve incríveis 20.6, que acho que foi quando ele foi MVP, se eu não me engano. Foi
1: Posso em 2013, 14, acho que foi isso mesmo.
0: Foi isso aí, foi isso aí, foi quando ele foi MVP. E... Ele, ele, mas ele tá melhor do que nas últimas dele, tá melhor do que pelo Vasco, tá melhor do que na segunda temporada dele com Limeira. É, vale lembrar, ele tem também um... Ele é completo, né, cara? Ele é rápido, ele tem técnica, ele defende bem, ele chuta de três, ele infiltra, tem um lance livre mais que confiável. É, é, tanto é, não à toa, não à toa. Ele apareceu, para quem lembra e viu a nossa série antes do NBB, ele apareceu no top 10 da história dos melhores jogadores do NBB. Então, mesmo com apenas cinco, cinco temporadas até então, né? Essa é a sexta temporada dele no Brasil. E, aliás, daquela lista lá do top 10 da história, quem que tá aqui que a gente colocou? Ele, o Jefferson, e só, né? Só ele e o Jefferson. Olha só, vejam só vocês. Mas Eu voltando pra. É, não, é isso aí, é ele e o Jefferson. Voltando pra... É, porque o resto era, era Larry, Alex, Marquinhos, Olivinha, Giovanoni.
1: Marcelinho, Murilo.
0: Marcelinho e Murilo, é. Acabou de Olivinho. E nenhum deles tá. O Chamel, inclusive, é um cara que pode aparecer se, se voltar aí a atuação do ano passado, né, os números do ano passado. Mas, eu, apesar de não acreditar muito nisso, mas eu não vou falar disso agora, não. É, vou segregar também. <risos> o, bom, o, D, o DJ tá mandando bem demais, é o cara do Franca nesse NBB. E é isso aí, cara. Tá... Ué não tem muito o que dizer, pô, o cara é uma unanimidade praticamente, só não é uma unanimidade porque tem um acima dele aqui na minha lista
1: <risos> bom, eu vou votar pro, pro Jamal Smith já que você terminou sua, sua exposição do DJ
0: lembrou, lembrou do, do Jamal que também,
1: que também foi a minha foi a minha segunda escolha, né, então nem vou precisar falar do DJ Ou tá bom, precisar? ó
0: não, não vai precisar. A minha segunda escolha é o Graham, que a gente já falou dele, tá? Então, meu top 3 é DJ, Graham e o primeiro colocado. Fala da sua terceira, a gente já pula pro primeiro já, totalmente fora de ordem. Tô nem
1: aí. É, você que comeu o nome do, do sétimo colocado. Desculpa, Bennett. Mas agora, já que tá tudo desorganizado mesmo, vou falar do Jamal, uma parte interessante dele, né? Que é um cara que tem uma. Um, apesar de ser um norte-americano, né, que muitas vezes isso vem. vem colo colocam isso como o cara individualista, né, o, o trabalho individual dele pode atrapalhar, alguma coisa assim. Ele vem tendo um, o, o trabalho de organizar o jogo, um trabalho de coletividade dos atletas, que vem sendo muito importante, principalmente. O sucesso do Botafogo. Né? Ele teve dois, dois duplos duplos na, na temporada até o momento, seguidos né, contra Paulistani e contra Moji, ou seja, dois adversários é, diretos. Né, uma, uma briga pelo G4 na época, né, o Botafogo brigada, brigava, em que ele teve é, é, dígitos duplos em pontos e assistências. É né, um cara que trabalha para o time em conjunto, para o trabalho coletivo do Botafogo. Tanto é que o Ansalone tá no, no top 10, tá no meu top 10, né, no seu não tá.
0: É, mas é a prova que, o, que ele tem quem, quem o alimente, né, vamos, vamos dizer assim, que é, que é o Jamal, é esse cara, ele é um armador... É até complicado você falar que o cara é pass, é pass first, né, que ele prefere o, pa, o primeiro passe quando ele tem é, 14 pontos de média.
1: Ele não é, ele não... Ele não ele é, fica, é o pass é, é first, mas ter... ele... Ele não é o pass first, mas ele é o não é o mas cara individualista ele
0: não é chuta, que, chuta, é. Ele vai não é, correr é a bola, é. né? Justamente, não é,
1: não é um cara que, por exemplo, sofre um monte de falta e vai para lance livre como tem alguns, né, do alguns norte-americanos que chegam aqui, né, no NBB. É um Sim. cara que que pensa o jogo ali para para armar uma jogada, fazer um trabalho coletivo, né, na, com a equipe.
0: Nem que a jogada seja para ele às vezes.
1: É, porque... pois é. é, até porque ele é um excelente arremessador Um excelente finalizador Sim. também
0: E tá, tá com justiça aí Também não, não... Coloquei ele um pouco mais pra baixo, mas Poderia estar poderia tá um pouquinho mais pra cima Assim, não nego Então, ó, já falei o meu, top, o meu segundo colocado é o Graham O segundo colocado do Fábio é o É o DJ? É o DJ, Solta é o som DJ Solta é o som, não, então o primeiro colocado Vocês já devem ter sacado quem que é é, a gente não falou o nome por pura brincadeira mas vocês sabem já que é um pivô bom vamos,
1: tá vamos falar vamos né? vamos Re falar os dois lá. Juntos? não não vamos
0: Vou falar você dois é muito
1: não, não vamos.
0: um dois não 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 vamos lá nosso armador nosso armador não, nosso vencedor aqui por enquanto que está liderando o MVP é o JP Batista Inclusive corrigindo uma puta sacanagem que aconteceu com ele ano passado, que era para ele ter vencido o MVP se não tivesse o Varejão no Flamengo.
1: Demais. Mas.
0: É. O... Vale lembrar, ano passado, o JP, a essa altura do campeonato, também era o, o principal atleta, assim, que mais despontava para vencer o MVP. Só que o Varejão chegou no segundo turno. E aí, cara, é até complicado. O Varejão, obviamente. Tanto por questões físicas quanto pela idade, ele não é o varejão do Cleveland. Porém. Que pena, que pena. Que pena. Nossa, que pena. Mas, porém, óbvio, obviamente, o Varejão chega para ser titular. Por mais que seja o JP Batista e que seja.. Que ele esteja de é... vestibular no MVP. Não, mas o Varejão tinha que ser titular, não. tinha que ser pelo menos testado ali como titular. Agora, é. É, foi realmente uma judiação e no final das contas ele não figurou nem no melhor time, nada disso e foi pro Mogi né? foi pro Mogi, realmente era um pouco complicado, eu acho que não cabe, não cabe o JP e o Varejão no mesmo time é, não tem como, acho que é meio incompatível é, pelo nome que os dois têm e foi pro Mogi e deu muito certo cara o duo dele com o Arthur Pecos, na minha opinião é o melhor do NBB e tá dando muito certo. Arthur Pecos também podia estar aqui, quem sabe apareça daqui a um tempo.
1: Sim, Apesar já...
0: de reclamar um pouco dele.
1: É, mas ele vem crescendo bastante. Até agora que ele voltou da seleção, tá voltando. tá jogando muito bem, né, o Arthur Pecos. Agora com relação ao JP, né? Vamos, vamos voltar. Termina a temporada do, do último NBB. Você é o, o dirigente do Flamengo do basquete, iguanais. Nice. Você tem a opção de ter o JP Batista ou o Varejão, né? Você vai ter que liberar um ou outro. Você faria a mesma escolha que o Flamengo fez?
0: Olha, falando puramente em termos técnicos, tá? De, de, falando puramente dentro da quadra, é claro que não. É claro que não. Sim. Só que eu, não, eu manteria o JP Batista e o Varejão que fosse pro Mogi. <risos> Mas. É o Eu, esperei negócio...
1: uma... Eu esperei uma outra palavra. Né?
0: Não, não, não pô, Varejão. o Varejão é um grande pivô. É um pra... dos melhores pivôs dessa temporada do NBB, inclusive. É... Mas, aí o que acontece? O Varejão tinha feito um contrato mais longo. Talvez tivesse alguma multa aí meio alta. O Varejão uhum. é, é, um, é um nome que, que atrai é um chamariz, eu não sei eu de... aí eu desconheço, tá? é puro desconhecimento é... se tem algum número interessante em venda de camisas, alguma coisa assim relacionado diretamente à presença do varejão no Flamengo, aí eu já não sei então eu digo apenas pelo que foi apresentado dentro da quadra por mais
1: que na temporada passada, né? não Mas... nessa temporada por mais que fosse
0: sacanagem avaliar o varejão num elenco com um comando desgastado do, do José Neto, que já estava lá há muitos anos, com um Flamengo, que já estava montado quando o Varejão chegou, que ele chegou não chegou em, em 100% da condição física, chegou no meio do campeonato. Tem tudo isso, sim. Ele merecia ser avaliado numa temporada inteira, né fazendo a pré-temporada com o time, igual está acontecendo agora. Mas, mesmo assim, eu, eu manteria o JP. Pelo que foi apresentado dentro de quadra Agora, tem toda a parte financeira A parte contratual, a parte do chamariz Até porque, vamos combinar é, O Anderson Varejão Posta uma foto no Instagram E você vai ver tem Pode ter curtida de LeBron James Pode ter curtida de Stephen Curry Cara, se jogaram com ele, sabe? A mesma coisa uhum. do Leandrinho, no Franca Ele postava foto no Franca E o Curry comentava o, o Draymond Green comentava O Clay Thompson comentava Sabe? É, aparece para o mundo inteiro, também falando só de Instagram, sabe, como um, um exemplo babaca, mas é, o Varejão também tem esse nome, sabe, o Varejão pô, tem 330 mil seguidores no Instagram, sabe, é, não, 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 não pode também ignorar só isso, né, ignorar isso, na verdade. Mas o JP... Chega, a gente tá falando do... do... Vamos segregar também, porra. O João não tá aqui no top 10. JP Batista. Números do JP Batista, Fábio.
1: JP Batista com uma média de 19 pontos por partida. 8.1 rebotes. É... 0.9 roubada de bola. Isso que é importante também, né? Um cara que, quando a bola chega... Vem um passe pro... o Pivão no garrafão, ele tá lá pra dar tapa. Ele tá lá pra para evitar que a bola chegue, e tem uma presença de garrafão que eu que sou fã dos 5 para mim é... é um prazer ver o... o JP jogar. Sim, ele tem
0: 23.17 de eficiência, é... é o único jogador que tem eficiência, média de eficiência acima de 20%, e é bem acima de 20 é 23 cara é, não é 20.5 não realmente oh, se você é... for ver
1: três jogos em três jogos ele fez mais de 30 de eficiência
0: sim é uma marca impressionante fica aí o questionamento se já adiantando aqui tem uma chance interessante do Mogi repatriar o Tyrone é, eles jogariam juntos tá provavelmente sim. sobraria para o Gruber perder alguns minutos aí. O que
1: também é uma coisa complicada. O Gruber vem jogando muito bem, né? Vem Eu jogando não muito. Imagino. É um
0: o nono, é um nono em eficiência. Mas vamos segregar. É... <risos> o... Provavelmente sobraria ir pro Gruber, mas o... o Tyrone também é um cara que tem uma presença de garrafão bem forte. É um cara muito bom defensivamente. Tudo mais, vocês conhecem o Tyrone. E se essa, co... essa contratação se confirmar, se o Tyrone... Se o Moji conseguir aí o aporte financeiro que precisa... Porque a, o problema é, é financeiro. Já, isso já foi deixado bem claro pela diretoria do Moji. Se conseguir a grana que precisa para trazer o Tyrone, vai ser muito interessante como vai ficar esses minutos do JP. Se vão se manter... É, se, é, se, se a pontuação, se a eficiência vai se manter. se ela, se, Caso ela se mantenha, se ela vai ficar nos mesmos moldes de atuação, nas mesmas... Como eu posso dizer... É, o, se, se o jeito que ele vai chegar nessa pontuação vai ser o mesmo ou se vai mudar um pouco por ele ter um companheiro ali que tem uma presença muito forte também vai ser muito interessante ver isso é, por mais que eu acredite que ele vá, vá permanecer não vá sofrer grandes alterações e que o Tyrone na verdade Fique um pouco mais aberto, até porque Sim. o JP tem incríveis zero arremessos de três pontos na temporada. Então, Não, e, é um carro. e é importante então, isso. Sobraria, também, pro por... Tyrone, sobraria pro Tyrone essa função aí de. Que hoje é do Gruber, né? De chutar para três e espaçar isso.
1: quatro. Manteria o esquema do, do, do Guerrinha no do Monji, né? Com os quatro abertos, né? O, o Arthur Pecos Ou o Caferata, o, Gui, o Gui Deodato, o Chamel e o Gruber, ou no caso, o Tyrone. O JP seguiria ainda como o grande central ali na... dentro do garrafão do, do Mogi.
0: É, mas daí tem toda... Desculpa, derrubei um utensílio doméstico. Mas <risos> tem toda... <risos> tem toda... Aquele lance de liderança, tudo mais tal, né? Que aí o Tyrone chega como um ídolo. É... Puxa várias jogadas para ele também. E coisa que com todo respeito ao Gruber, que é um grande jogador, tá numa grande temporada, sendo importantíssimo, mas muito importante mesmo pro Mogi, mas o Taironi é um pouco mais líder, né, podemos dizer assim, talvez até pela história que ele tem em Mogi das Cruzes, e nesse ponto talvez caia um pouquinho o JP, mas é muito e se, né, é muito e se, e se, a gente sabe o cara... que o realmente vai vir, cara, nem é... chegou, já tá falando, é, por enquanto, então, JP Batista, vamos segregar JP Batista, MVP do NBB, por enquanto, e vai ficar assim até o final do primeiro turno, é praticamente impossível que, aliás, é impossível, não, ninguém vai passar ele nesse primeiro turno, nessas não. avaliações nossas, porque tem aí mais cinco dias de primeiro turno, é, vamos ver, tomara que mantenha, eu queria muito ver o JP brigando na reta final aí, até fazer uma justiça do que aconteceu ano passado com ele. É do jogo, mas aconteceu, né?
1: Sim, é... é uma coisa que é a maior escolha, né? Do técnico. Ou não, ou talvez não tenha sido do técnico, vai saber. Mas é isso aí.
0: O... Vamos repassar o top 10 então, porque ficou confuso. Ficou bem confuso. Vamos repassar o nosso top 10 aqui. Eu começo, já que eu estou falando. Coloca,
1: coloca todos os nomes, por favor.
0: Vou colocar já estou até escrevendo aqui do Bennett, já isso. Vamos lá, o meu top 10, a minha corrida. Décimo lugar, Didi. Nono lugar, Douglas Kurtz. Oitavo lugar, Fuller. Sétimo lugar, Bennett. Sexto, Jamal. Quinto, Jefferson. Quarto, Gemerson. não confundam. Terceiro lugar, David Jackson. Segundo lugar, Zach Graham. Primeiro lugar, JP Batista.
1: Bom, então o meu top 10 começa lá em décimo com o Fuller, nono para Jamerson, oitavo com Wesley, sétimo lugar para Bennett, sexto Ansalone, quinto Kurtz, quarto lugar para Graham, terceiro para Jamal, segundo para David Jackson, em primeiro lugar com o JP Batista. Temos uma unanimidade!
0: Se tivéssemos que escolher, o JP certamente venceria, então... Essa bagaça
1: é até difícil falar, pensar diferente, né?
0: É até difícil pensar diferente. Pô, os números, é, os números não dizem tudo, mas nesse caso dizem muito. É impossível contradizer. E é só ver um jogo do Moji que vocês vão entender também por é. que isso tá acontecendo. Se você ainda não viu, veja. Se você é de Moji, vá ao, vá ao, o Gão. Ao Ramos. Se você não é de Moji e o Moji vai jogar na sua cidade. Vai assistir. É, bom, tem algum recado final aí, Fábio?
1: É, eu gostaria de falar do de alguns nomes, algumas ressalvas, né? Que a gente, como é um top 10, tem alguns nomes que não ficaram nessa lista que você segregou durante toda esse, todo esse podcast. Mas eu gostaria de chamar a atenção aí do, do meu ranking, que eu não coloquei. Tem o, o Jefferson e o Lucão, do Bauru vem fazendo grandes desempenhos do Jefferson já citado, o Lucão também é um cara que quase todos os jogos faz muito, vai muito bem. E um, um cara que é sempre subvalorizado né, no basquete nacional, que é o Douglas Nunes, do São José, que vem, vem tendo boas exibições também pela Águia do Vale.
0: O, o Douglas Nunes ele, tá, ele tem uma, uma eficiência bem alta. Ele, ele, quanto que ele tem de eficiência?
1: 16 e quanto 18, é o oitavo com uma, é o 8º, maior a
0: sim, É um nome também bem, bem, podia ser considerado. O Léo Mendel é um jogador também aí que, que, uhum. tá, que tá bem na, na temporada. O, o, Lucas o Lucas Dias,
1: Dias, Dias.
0: também. Tá o o Fara se ele mantiver, ele vai aparecer na próxima ou na, na outra. É, ele não apareceu no meu porque ele começou muito, meio mal. Eu até achei que as boas atuações ficariam na Liga Ouro, mas ele resolveu jogar bola. E se continuar nessa média, filho, vai aparecer aqui em posições altas logo mais.
1: Uhum.
0: Bom, só falo de novo aí do, do, do Alex, que pode vir aparecer. Do Thiago, que pode também, caso melhore. O Starks também, se, se mantiver das atuações dessas duas primeiras partidas, vai figurar com certeza aqui. Marquinhos e Chamel, que pensa em apresentações e. Sempre podem, podem aparecer por aqui.
1: Mas o, 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 Chameta... Star, o Starks não estava tava preso no universo lá?
0: É, então, cara. Se, se a NASA ou o Elon Musk pegar o cara, né? Quem sabe? É. Ó, você brincou comigo do Jamal. Você deu uma risada e falou que foi pífio. E você me faz essa piadinha agora. É, piada geek. Isso, tá certo, é. Tá certo. Meireles Zic. Aí já é, é Não vamos falar de política aqui. Não vamos falar de política aqui. Ah, vamos sim. É... <risos> não decide você quer falar. Não, mas é um tipo de de política. Só vocês todos viram a gente só vai ressaltar aqui. O Couros vai voltar à presidência da Liga Nacional e vai ter aí o desafio de manter o crescimento, né? Que ele mesmo fez parte no, no início da, da da criação da liga. Ele nunca se afastou, mas depois tiveram outros presidentes e ele vai voltar agora a partir do próximo mandato. Ele vai ter aí a missão de continuar com o crescimento, que manter o NBB em níveis multiplataformas e expandir na medida do possível. Quem sabe o que ele pode fazer é para melhorar a visibilidade do NBB, parte técnica, talvez. E também costurar um relacionamento aí bom com a CBB, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer ali. É, vai, tempo, vai ter um campeonato nacional que teoricamente vai substituir a Liga Ouro então seria um campeonato a menos para a Liga Nacional vamos ver aí o que, que vai acontecer nos próximos anos boa sorte ao Couros quem sabe aí a gente consegue se falar um dia é, nos, próximos, nos próximos meses pretendo quem sabe uma entrevista aí com o novo presidente da Liga também sucesso ao Rossi que está deixando o comando aí que fez um, um bom trabalho é, e que está que se afastando da presidência, não decidiu não, não, não tentar a reeleição. Essa é a política que eu vou falar só.
1: Tá bom, já tava com medo aqui.
0: Não, não. não.
1: Tava pegando meu WhatsApp aqui para ver o que, que ia <risos> Quais memes vou colocar,
0: quais fake news irei espalhar hoje. Não, mas mentira, é isso aí. Você tem algum recado final aí, além das ressalvas do top 10 que a gente segregou?
1: Olha, não, viu? No mais, um grande abraço a todos. Espero estar de volta no próximo podcast.
0: Eu tenho uma ressalva aqui. Eu... A gente colocou espaço para perguntas no Instagram. Só que a gente já está uma hora e tanta gravando. Então vai ficar meio longo, cara. A gente vai ter que separar um podcast aí só para perguntas. Então, vocês, por favor, desculpem. Tá, a gente vai fazer um aí só para perguntas. A gente abre para o Instagram, para o Twitter, para o Facebook, para o LinkedIn, qualquer coisa. É, mas não vai rolar, vai ficar muito, muito grande, maior do que já está. E se ainda tem alguém aqui ouvindo até o final, é, siga a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e as plataformas de podcast aí da vida. Apoie a mídia independente do basquete, eu não canso de falar isso em todo o podcast. É, são os blogs que, têm, que geralmente têm os conteúdos mais aprofundados, é, alguns twitteiros aí também, não posso deixar de falar de Laranja Pulsante, Vini Guimarães no Twitter, é, Triple Double faz um trabalho espetacular, cara, são vários, são vários, vários, vários mesmo. Há alguns perfis aí que tem também muita força no Instagram. E outros de análise também, como o nosso, como o próprio triple-double que eu já falei. Bala na cesta, como estava esquecendo do Bala. É, cara, aproveita que o basquete está crescendo. Vá ao ginásio apoia a mídia independente. E até o próximo podcast. Espero que daqui não a 15 dias, mas se for daqui a 15 dias estaremos aí. Daqui 15 dias não, né? Porque exatamente daqui a 15 dias é o Natal.
1: Mas... pô, vamos fazer um podcast natalino então ah, podemos...
0: não, a gente pode soltar no natal mas pô, eu vou estar me empanturrando Stroganoff. não vai rolar fazer podcast mas é isso aí galera, agradeço ao Fábio a gente vai continuar nos podcasts aqui, e é isso aí aquele abraço, valeu tchau